0: Está no ar conexão Unifimes, seu programa semanal que leva conteúdos, pesquisas e dicas da universidade até você. Olá, aqui é Daisy Kaiser, repórter do programa conexão Unifimes, que vai trazer informações da comunidade acadêmica diretamente para a sua casa. Fique por dentro das pesquisas e estudos que estão sendo desenvolvidos aqui e a aplicação prática deles na sua vida. Nos acompanhe em nossos canais: @unifimesoficial no Instagram e Centro Universitário de Mineiros no Facebook. Estamos também no YouTube. Se inscreva em nossos canais e nos acompanhe. Essa semana estamos com o um professor especialista em Direito Tributário e também advogado em relações jurídicas de Direito Privado e de Trabalho, Francisco Clarimundo de Rezende Neto. A gente vai conversar sobre os direitos do consumidor em tempos de pandemia. Olá, professor.
1: Olá, Deise, tudo bem? É um prazer poder estar aqui com vocês. É, e muito obrigado desde já pelo convite é, para participar deste programa, onde nós poderemos é, esclarecer algumas dúvidas e conversar sobre alguns problemas né, jurídicos que vêm acontecendo durante esse período de pandemia que assola o nosso país, como também todo o nosso mundo.
0: É, nós agradecemos a sua disponibilidade em estar aqui hoje. E vamos para as nossas perguntas. Nesse momento em que as rendas diminuíram e tivemos um número expressivo de demissões, como estão funcionando renegociações, prazos, pagamentos? Existe algum tipo de flexibilização?
1: Existe sim. Na verdade, nossa legislação ela já prevê uh, situações em que há a possibilidade de você modificar cláusulas contratuais em decorrência de fatos imprevisíveis, em especial né, a pandemia causada pelo coronavírus. Obviamente que como nós tratamos aqui de relações negociais, de relações privadas, né, em que duas partes têm ampla liberdade para estabelecer ah, as medidas né, ou as regras que vão ser estabelecidas perante aquela negociação, é claro que esse tipo de flexibilização primeiramente, depende muito de um bom senso né, de ambas as partes de determinado contrato. Claro que, nesse período onde nós percebemos uma significativa redução de renda, uh, desemprego, né, por conta das medidas de isolamento social que tiveram que ser tomadas, então, uh, o que deve prevalecer neste momento, primeiramente, é o bom senso e o diálogo entre as partes de uma determinada relação contratual. A nossa legislação, tanto o Código Civil como o Código de Defesa do Consumidor, ele permite que as cláusulas contratuais possam ser modificadas a partir da constatação de fatos imprevisíveis ou a partir do momento em que você consegue verificar um desequilíbrio né, da relação contratual. Ou seja, a partir do momento em que uma prestação fica excessivamente onerosa para uma das partes do contrato, este contrato está suscetível, sim, de revisão. Então, é, num primeiro momento, as partes devem dialogar, tentar chegar a um consenso,
0: e obviamente que se isso não for possível,
1: o caso pode ser levado ao Poder Judiciário para discussão.
0: Entendo. É, e nos casos de pedidos de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos realizados por meio de entrega domiciliar, é possível a recusa de seu recebimento e posterior reembolso ao consumidor nesse período de pandemia?
1: Teise, é, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece uma previsão no sentido de que toda a compra efetuada, fora do estabelecimento empresarial, o consumidor tem o direito de, ex de exercer o seu direito de arrependimento. Ele pode, num prazo de até sete dias é, depois de recebido o produto, simplesmente recusar o, o, o recebimento daquele produto. Ah, em períodos de pandemia, nós sabemos que os serviços de delivery eles foram bastante intensificados. Né? Hoje, é, tudo aquilo que né, for possível ser pedido né, nos estabelecimentos comerciais de modo geral, mediante o serviço de entrega, ele vai se enquadrar nessa regra do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Porém, é, buscando dar uma maior garantia aos fornecedores de serviços né, e de bens que são é, comercializados nesta modalidade é, de entrega, né, mediante os serviços de delivery, né, ele, eles tiveram uma garantia assegurada pela Lei 14.010 14 de 2020, né, de 10 de junho de 2020, que acabou por instituir o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado para regulamentar as relações nesse período de pandemia. E essa norma jurídica, no artigo 8º, ela suspendeu a eficácia desse artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor até a data de 30 de outubro de 2020, de modo que nesse período o consumidor fica... É impedido de exercer esse direito de arrependimento. É uma forma de garantir uma proteção a essas pessoas que prestam esse serviço na modalidade de delivery.
0: Entendo. É, nesse caso, é, nesse período, as pessoas sentem muito medo, né? porque, até porque não existe um, uma cura comprovada para essa, essa doença. E, então, fica aquela dúvida. É, as empresas que estão vendendo produtos enganosos, não comprovados certificadamente, como a cura do covid é, como nós, consumidores, podemos proceder nesse caso? É uma prática abusiva, uma propaganda enganosa? Isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor?
1: Sem dúvida. É um princípio norteador das relações de consumo, que é a, a informação, o direito de informação dos produtos que são comercializados e fornecidos a toda e qualquer pessoa é, consumidora de produtos. Obviamente que, é, a partir do momento em que você omite... É, determinadas informações sobre é, um produto ou um serviço que está sendo colocado no mercado, ou a partir do momento em que você divulga sabidamente uma determinada informação que é falsa e que não corresponde, as expectativas que aquele produto ou serviço vai gerar no consumidor, a pessoa que faz isso, ela incorre né, em um crime contra as relações de consumo, crimes estes que estão previstos aí no artigo 66 e 67 do Código de Defesa do Consumidor, que pode gerar uma pena de detenção que vai de três meses a um ano. E, obviamente, que alguém né, que tome conhecimento desta prática abusiva, ela pode se dirigir às autoridades competentes. Nós temos aí os órgãos de defesa do consumidor, no caso, é, o PROCON. Né? Nós temos o Ministério Público, que também é responsável pelas direi pela defesa dos direitos do consumidor. E, enfim, e as associações é, de classe, de um modo geral, também constituídas para esse fim. Então, as pessoas podem se dirigir a essas autoridades, inclusive também à autoridade policial, para denunciar eventual prática abusiva né, quanto ao direito de informação, por conta de vinculações, né, de informações falsas é, por parte de fornecedores de bens e serviços.
0: Entendo. Com relação às vendas, a gente tem visto que cresceu a demanda de vendas pela internet. Nesse tempo de fake news, o que, é que a gente pode fazer diante de propagandas enganosas, produtos, promoções?
1: Certo. É, como eu já disse, né, uh, aqui eu reitero uh, o que nós... É, informamos anteriormente é no sentido de que o consumidor que se sentir lesado e que perceber que foi vítima de uma propaganda enganosa né é, descontos às vezes que são prometidos ou medicamentos né que que são colocados no mercado com a promessa de, de cura né dessa pandemia as pessoas por conta desse temor né às vezes do desespero que muitas vezes é, é, é colocado na na mídia, na imprensa, por conta das consequências que a doença gera no organismo. Né? Nós sabemos que é, a, a medicina ainda não conseguiu é, explicar por que que em determinadas pessoas a doença se agrava, em outras não, mas enfim. A, diante de uma situação de falsa informação, é, é possível, sim, que o, o consumidor que se sentir lesado, ele se dirija aos órgãos, como eu mencionei, Ministério Público, PROCON, a autoridade policial para informar né, esse tipo de, de veiculação que ocorreu e, obviamente, para ser apurada a responsabilidade é, civil e criminal da pessoa que divulgou é, essas informações falsas sobre determinado produto ou serviço.
0: Professor, falando especificamente sobre os planos de saúde, existe alguma obrigatoriedade de cobrir exames e tratamentos nesse momento de pandemia?
1: Sim, na verdade, a, a cobertura de tratamento, ela está vinculada ao que foi contratado pelo consumidor. Né? Então, é, inicialmente, o que se deve ponderar são as obrigações estabelecidas em contrato mediante o consumidor e a operadora do plano de saúde. Claro que a, a Anvisa, a, em março deste ano, né, ela editou uma resolução normativa, resolução número 453, de 12 de março de 2020, e ela determinou, e regulamentou a, a cobertura obrigatória né, a, da doença, né, do tratamento relacionado à doença à Covid-19, causada pelo coronavírus, tá? desde que o paciente se enquadre aí na definição de caso suspeito ou provável da doença, conforme definido pelo Ministério da Saúde, que haja prescrição médica nesse sentido.
0: Para lembrar os nossos ouvintes, estamos aqui hoje com o especialista em direito tributário e professor Francisco Rezende Neto. E estamos falando sobre os direitos do consumidor em tempos de pandemia. Francisco, alguns setores do comércio estão voltando, mas ainda estamos em quarentena. Sobre cancelamento de viagens, cancelamento de contratos de eventos pagos, o que fazer nesses casos?
1: Bom, o governo ele editou uma medida provisória específica para regulamentar essas situações. É a medida provisória 948 de 2020. Tá? E essa medida provisória ela diz o seguinte, que uh, em caso de cancelamento de viagens... Né, ou eventuais eventos que já estivessem pago, o consumidor ele deve tentar renegociar ah, essa situação com o fornecedor do serviço. No caso, o fornecedor pode lhe conceder um crédito para que essa viagem seja remarcada, sem custo algum para ele, ou, na, na pior das hipóteses, né, não havendo consenso né, com relação a remarcação da viagem ou a, 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 o fornecimento do crédito para que isso seja utilizado em uma outra data, tá? não havendo consenso, o consumidor tem o direito de pedir o reembolso dessa quantia. Porém, de acordo com essa medida provisória, né, o fornecedor deve reembolsá-lo, terá de reembolsá-lo somente a partir, é, no prazo de até 12 meses, a partir do término né, do estado de calamidade pública decretado no Brasil, que no caso seria até 31 de dezembro, de 2020. Então, o fornecedor do serviço ele terá direito de devolver os valores pagos pelo consumidor a partir de janeiro de 2021 em até, 12, é, em até 12 parcelas, conforme prevê essa medida provisória.
0: Francisco, muito obrigada por estar conosco hoje e o espaço está aberto para suas considerações finais.
1: Muito obrigado pela oportunidade, desde eu me coloco à disposição é, sempre que possível para poder estar aqui com vocês, prestando esclarecimentos nesse período de pandemia, onde inúmeras normas jurídicas vêm sendo editadas para regulamentar as mais diversas relações jurídicas desse período.
0: Lembrando, ouvinte, que voltamos semana que vem, nesse mesmo canal e no mesmo horário, com o doutor em Ciência Animal e professor do curso de Medicina Veterinária da Unifimes, José Tiago das Neves Neto. Muito obrigado pela sua companhia e fique agora com a Dica da Semana.
1: Dica da semana:
0: Dicas para manter uma rotina saudável. Durma bem. Ter um sono bom de qualidade é mais que necessário para ter um dia produtivo. Beba água. Manter-se hidratado é muito importante porque mantém o funcionamento básico do nosso corpo e muitos deles dependem da água para acontecer. Pratique atividade física. Você melhora o seu condicionamento, controla sua pressão arterial, diminui risco de diabetes e infarto, eleva a imunidade e contribui para a sua postura. Fique ligado para mais dicas. Você ouviu Conexão Unifimes?